0: Let me take you down
1: Yeryüzleri
0: Strawberry fields Nothing is real And Nothing to get hung about Strawberry fields forever Kentin
1: Çeperi ve Çeperdekiler
0: Let me take you down I'm going to Strawberry
1: Hazırlayan ve sunanlar Murat Güvenç, Aysim Türkmen ve Deniz Gündoğan İbrişim.
0: Yüzlerinin kentin sineması sinemanın kentinde Deniz Türkerle birlikteyiz. Hoş geldin Deniz. Hoş bulduk. Sinema tarihinin e, bizleri en çok etkilemiş olan filmlerinden bir tanesi olan Kıyameti konuşuyoruz. Doors grubundan bu son parçasıyla, This is the end parçasıyla başladık. Apokalipsnal filminin, Kıyamet filminin de giriş parçasıydı. Evet Deniz. Neden bu filmi seçtik? Aslında bu filmi seçmemiz bizim
1: ortak ilgi alanımızdan da kaynaklanıyor. Yeraltı üzerine düşünüyoruz bir süredir. Yeraltı kavramının farklı farklı tezahürleri veya işte nelerle bağlantılandığı üzerine kafa yoruyoruz. Daha önce de zaten hani çizgi romanda yer altına bakmıştık. Şimdi de sinemada, herhalde sinemada da yani doğrudan yere altı değil ama görünenin altı, yani görünenin ötesindeki ne herhalde en güzel örnekleyen filmlerden biri veya sanat eserlerinden biri e, kıyamet filmi. Edebiyatta baktığımız yer altına bir de sinemada bakalım dediğimiz için e, hemen aklımıza apokalips sınav geldi. Aslında edebiyata uzanan bir film bu çünkü bu bir uyarlama. Joseph Conrad'ın Karanlığın Yüreği (Heart of Darkness) kitabından uyarlanan bir film apokalipsine, Belçika'nın Kongo'daki sömürgeciliğini anlatan. 1890'lar ve... Kongo'su. Ha, Belçika'nın sömürgesi olarak burada yaşananlar, Belçika'nın gönderdiği işte şirketler ve bu şirketlerin Kongo'nun doğal kaynaklarını Avrupa'ya aktarması. Ve bunun üzerinden aynı zamanda bölgede uyguladığı hem sembolik hem fiziksel şiddeti anlatan ve belki daha da kritik olarak ve bence apokalipsine ilham vermiş olan kısmı bu. Ve sömürü eyleminin sömüren failler üzerinde nasıl bir iz düşümü olduğunu da gösteren bir metin. Kıyamet de böyle bir metin. Çünkü biz kıyamet filminde de çok büyük bir karanlık görüyoruz. Fakat burada gördüğümüz karanlık bizim o coğrafyanın veya o coğrafyadaki insanların savaşa maruz kalan, sömürüye maruz kalan insanların karanlığından ziyade bunu eyleyenlerin, faillerin karanlığı, onların içindeki karanlık ve aynı zamanda da batı dışı medeniyetler bunlar hani Kongo'da, Vietnam'da biliyorsunuz Afrika'ya kara kıta denir. Buralar... Tırnak içinde batının gözünden az gelişmiş karanlık yerlerdir. Fakat aslında bizim gördüğümüz bu iki metinde de batının karanlığı, gelişmiş öznenin, medenileşmiş, uygarlaşmış öznenin karanlığını görüyoruz biz. O yüzden de tabii bizim ilgimizi e, çektiği için bu yeraltı kavramı da e, böyle bir hani bize ayna tutan e, metinler olduğu için bunlar e, bizim ilgimizi çekti ve e, ele alalım dedik bunları.
0: Evet, iki hikayede de yeraltına doğru bir yolculuk var. Bu yolculuk bir nehirde geçiyor, iki eserde de. Biz kıyametin rotasından nehirde gideceğiz. Bir Amerikan askeri özel bir görevle bu yolculuğa göndermiş olan Willard'ı takip edeceğiz. Travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir yüzbaşı, cinnet geçirerek kendi başına hareket etmeye başlamış Amerikan albayı olan Kurt Marlon Brando'nun oynadığı o muhteşem rol, Kurtz'ta suikast düzenlemek üzere Vietnam'da Neng nehri üzerinde yaptığı yolculuğu biz e, takip edeceğiz. Bu yolculuğa çıkarken Willard, Willard şöyle söylüyor. Vietnam Savaşı'ndaki koşullarda bir adamı cinayetle suçlamak ki e, cinayetle suçlandığı için gidip... E, Öldürmesi isteniyor Willard'dan. Böyle bir şekilde bu adamı suçlamak araba yarışçılarına hız yüzünden ceza kesmeye benziyordu. Nangre nehrinde bu yolculuk esnasında üç tane durak var aslında. Bu üç nokta ayrı ayrı bize farklı dehşet sahneleri yaratıyor. Bir tanesi Kilgore diye bir albayın komutasında olan bir bölgede ilk duraklamayı görüyoruz. Bu Kilgore'un savaştaki tek kafasında olan şey sörf yapmak. Amerikan gençlerinin eğlence alanını görüyoruz sadece. Sörf yaptıkları, Kaliforniya sahillerinde takıldıkları gibi bir alan oluşturuyor Vietnam Savaşı'nın ortasında Kilgore. Adı gibi zaten şey de çok ilginç yani Kilgore, yani öldür ve git. Yani tek derdi zaten Vietnam Savaşı'ndan kurtulmak, oradan kendi Kaliforniya sahillerine gidebilmek aslında. Ve bunun için de anlamını, ne yaptığını sorgulamadan sörf yapar gibi, bir tatil beldesinde yaşar gibi Vietnam Savaşı'nın içinde var oluyor. İkinci durak ise bir Fransız kolonisi. Bunlar da sanki 1800'lerin sonun kalmışlar gibiler. Yani hiçbir şey değişmemiş. Aynı şekilde yaşıyorlar, aynı şekilde var oluyorlar. Ve burası bizim diyorlar. Hani üzerinden 100 sene geçmiş ama oradan ayrılmayacağız. Nasıl bizim babalarımız burayı kurdu? Burası bizim toprağımız oldu. Burası Fransa. Cezayir'i kaybettik. İşte Mısır'dan çekildik ama burası Fransa olmaya devam edecek. Bu şekilde yaşayan bir, bir aile. Orada kendi plantasyonları var, kendi çiftlikleri var. Vietnamlıları da köle olarak kullanmaya, orduları özel orduları gibi kullanmaya devam ederek yaşıyorlar. Ve en son tabii en etkileyici noktada Kurt. Kim bu Kurtz Deniz? Bilmiyorum herhalde sinema
1: tarihinin, ya yani Marlon Brando'nun da katkısı var. Çok çok az görünüyor olmasına rağmen o kadar büyük ve güçlü ve etkileyici bir oyuncu ki. En orijinal, en e, üzerine düşünülmesi gereken ve bence bizi o küçük burjuva, orta sınıf, güvenli hayatlarımızda dürten, rahatsız eden bir karakter Kurt. Şimdi Kurtz neden e, hedef alınmış durumda? Çünkü Kurt işte Amerikan ordusunun işte dayattığı bir takım kuralları reddetmiş. Orada bir nevi kendi hakimiyet alanını kurmuş ve hani ordunun emir komuta zincirinden kendini koparmış bir figür. Ve onun işte cinnet geçirdiği artık hani kendi başına hareket eden son derece tehlikeli belki bir serseri mayın haline gelmesi Amerikan ordusunu rahatsız ettiği için onun öldürülmesi isteniyor. Fakat daha filmin başında biz işte Willard Kurtz'la ilgili dokümanlar veriliyor ona tabii. Ona bu suikast görevi verildiği zaman o da film boyunca bunları okuyor. Yolda sürekli okuyor. İşte Kurtz'un söyledikleri yazdıkları onunla ilgili hikayeler. Burada önemli olan mesela hani benim dikkatimi çeken filmin çok başlarında şöyle bir şey okuyor hani Kurtz'un yazdıklarından. Ben onların korkak ahlakçılığının ötesindeyim. Umursamanın da ötesindeyim. Bence Kurt belki birazcık sapkın bir şekilde son derece dürüst bir karakter ve Amerika'nın e, oradaki savaşının iki yüzlülüğünü çok çıplak bir şekilde yüzüne vuran, yani bu ben onların korkak ahlakçılığının ötesindeyim cümlesi çok kritik bir cümle. Çünkü biz mesela Kilgo'da da gördük veya o Fransız kolonisinde de gördük ne kadar işte medeni, işte işte kurallara uyan bir tablo çizseler de bu karakterler son derece dizginsiz, acımasız ve sapkın bir şiddet uyguluyorlar aslında oldukları yerde. Yani bu aynı zamanda bizim o nehir boyunca yapılan yolculukta da Üstüne mesela işte bir yerde ok, ok atılıyor. Hani yerliler ok atıyorlar bunların üzerine. Ama bunlar çok ilkel, çok şey silahlar. Ve mesela e, burada birdenbire taramalı bir tüfekle e, bütün nehir kenarındaki işte yerlilerin öldürüldüğünü görüyoruz. Yani böyle bir öldürme çılgınlığı var aslında. Ve inanılmaz bir e, güç dengesizliği söz konusu. Yani Amerikan ordusunun elindeki silahlarla yani en azından bizim filmde gördüğümüz... Tablolar hep böyle tablolar. Yani yerliler ellerinde pirinç torbaları, başlarında şapkaları, kadınlı erkekli, çoluklu çocuklu kaçışmaya çalışırken e, bu öldürme e, çılgınlığına kapılan askerlerin tabii ki bu da elbette şey korkudan kaynaklanıyor. Yani kendileri öldürülmekten o kadar çok korkuyorlar ki. Ama yani burada hani bu askerlerin o emir komuta zincirinin bir parçası olarak bunu yapıyor olmaları onları e, aklamıyor. Yani bu aslında bir ikiyüzlülüğü gösteriyor. Kurtsun bu şekilde dışlanmış olması ve bir hedef haline gelmiş olması kendi ordusu tarafından sanki işte kurt kuralları ihlal eden, başıboş kalmış bir figür ve çok tehlikeli tabii. Hani hikaye bu. kurt tehlikeli bir figür ve elimine edilmesi gerekiyor. Evet ve biz son sahnede görüyoruz. Gerçekten de bir kıyamet ortamı var. Belki de seninle konuşmuştuk Dante ve ilahi komedya meselesini. Bu Serüven, Willard'ın yaşadığı serüven aslında sanki Dante'nin cehenneminde olduğu gibi kat kat aşağı inilen kıyametin hani en dibine doğru inilen bir serüven ve biz mesela Kurt'sun mekanında diyelim hani onun oradaki yerliler üzerinde çünkü bir bir tur tanrı muamelesi görüyor yani herkes ona tapıyor kimse onun sözünden çıkmıyor biz ne görüyoruz orada direklere asılmış cesetler. Kazıklara oturtulmuş, kazıklara saplanmış cesetler. Kesilmiş o, kafalar. E bu bize o, neyi hatırlatıyor? Kufra
0: görülmüş, sadece kafa kalmış insan vücutları.
1: Aynen öyle. Bu bize cehennemi hatırlatıyor. Ama hangi cehennemi? Dante'nin cehennemini. Dante'nin cehenneminde, yani kitaptaki çizimlere baktığımız zaman Dante'nin cehenneminde neredeyse aynı çizimler. Kazıklara saplanmış cesetler, işte yere gömülmüş dediğin gibi ve işte orada bağıran ve işte inleyen ve yardım isteyen veya aman dileyen figürler. Biz orada ama hani bence şurası çok kritik. Yani evet Kurt bir dehşet çemberi yaratmış olduğu yerde. Fakat aslında tüm bir Vietnam Savaşı'na bakacak olursak, Zaten tüm bir Vietnam Savaşı bir cehennemden ibaret. Kurşun tek yaptığı şey belki de bunu yüze vurmak, bunu açığa çıkarmak. Yani şöyle bir şey söylüyor: Gerçek özgürlük nedir? Gerçek özgürlük başkalarının yargılarından ve kendininkilerden kurtulmaktır. Burada tabii hani başka bir alt e, metaforu da var. Bu da bilinçaltı. E, belki hani bunu da e, Hani daha sonra tekrar değiniriz buna ama böyle bir yani Kurtz bize bana sorarsan e, benim için kritik olan yani Vietnam Savaşı'nın taşıdığı bütün çarpıklığı, ahlaksızlığı, şiddeti, cinneti yüze vuran bir karakter Kurtz.
0: Kurtz'un olduğu yere geldiğinde Willard gazeteci rolünde oynayan Deniz Hopper karakteriyle karşılaşıyor. Evet. Deniz Hopper Kurtz'u şöyle anlatıyor. Korkunç e, olabilir, kötü de olabilir ama adildir. Çok büyük bir adam. Keşke anlatabilecek sözüm olsaydı. Onun fotoğrafını de, çektim diye çok öfkelendi. Bir daha benim fotoğrafımı çekersen seni öldürürüm dedi. Ciddiydi. Gerçekten inanılması çok güç derecede e, dehşet, saçan e, bir karakter. Ama bir yandan da e, öyle bir adam ki yani... Willard'ın o nehir boyunca yolculuğundan anladığımız o bütün evraklarını karıştırırken gördüğümüz üzere medeniyetin en üst seviyelerinde okumuş, öyle bir ailede yetişmiş, Harvard'da e, master yapmış, yüksek lisansı yapmış bir adam. Ve Amerikan değerlerini de işte, tamamen içselleştirmiş bir adam. E, ama bir zamanlar onun parçası olduğu... Bu değerleri, bu değerlerdeki ikiyüzlülüğü kaldıramayan biri haline gelmiş. E, bu ikiyüzlülüğü, bütün bu yaşadığı şey, şöyle bir diyalogla da, <gülüyor> Willard'la olan ikisinin arasındaki bu ilişki ve diyaloglar da çok etkileyici. E, Willard da şey diye soruyor. Sen katil misin? Sen benim katilim mi olacaksın diye soruyor aslında. Beni e, katletmeye geldiğinin farkındayım diyor. Willard diyor ki, ...hayır ben askerim diyor. Yani Amerikan askeriyim diyor orada. Hmm. Kurt şey diyor. Hayır diyor sen bakkalın gönderdiği çıraksın diyor. Bakkalın faturasını tahsil edecek bakkal çıraksın sadece diyor. Yani burada bütün faturayı aslında... ...bütün bu dehşetin, cinnetin, bütün bu yaşatılan emirlerin... ...bütün bu verilen saçma sapan görevlerin faturasını... ...çıkartacak olan kişi... ...Willard yani Kurt'su öldürerek kendilerini aklayacak... ...bütün bu evet. cinneti olmamış gibi gösterebilecek... ...olmamış Aynen. gibi göstermek zorunda kalmış olan bir durum söz konusu. Tabii Willard bu. da bunu yapmaya gelen gerçekten faturayı kesen adam. Bu Bir yandan bu şey de çok enteresan... ...aslında bunu filmde nasıl sonlandıracağını da bilememiş... ...çok çok zorlanmış Coppola ama... Konrad Marlow karakterini yani Willard'ın yerine geçmiş olan baş e, karakteri Kurt'un sevgilisi son sözleri neydi diye soruyor Marlow'a ve e, Marlow Kurt'un son sözlerinin dehşet dehşet olduğunu söyleyemiyor. Son olarak senin adını söyledi diyor. Hı, evet. Bu Doğru. da aynı şekilde gene bütün bu dehşeti romantize edecek, bütün bu dehşeti bambaşka bir şekilde gösterme eylemi. Aynı e, Amerikan ordusunun, Amerikan devletinin faturasını kurtsa kestiği gibi bir kadına yansıtıyor. Yani burada
1: şey bence çok kritik gerçekten. Koskoca bir işte Amerikan ordusunun işlediği bütün savaş suçları. E, bu faturanın evet kurtsa kesilmesi ve burada bir tahsildar olarak da Willard'ın karşımıza çıkması. Mesela benim ilgimi çeken şu oldu. Şimdi tersizle sürekli e, iletişim kuruyor ya merkezle bu. Nehirde yaptığı yolculuk boyunca. Ee, Tabii birbirlerinin kod adları var. Merkezin kod adı ne? Muktedir. Yani Amerikan ordusunun Almighty İngilizcesi. Ee, Almighty tabirini biz ne için kullanırız? Tanrı. da Almighty God. Ama tam aslında şey yapmıyor, e, karşılamıyor. Çünkü <gülüyor> hani Muktedir'i başka şekillerde biz İngilizce'ye çevirebiliriz. Fakat Almighty, Gerçekten Tanrı'yla, yani Tanrı için kullanılan bir sıfattır İngilizce'de. E, Kurt neyle suçlanıyor? Kendini Tanrı ilan etmekle, e, ormanın derinliklerinde. Ormanın derinliklerinde bir kült kurmakla. Fakat Amerikan ordusu kendisini Almighty olarak tanınıyor. Yani Amerikan ordusunun aslında burada tahammül edemediği şey yeni bir Almighty e, olmaya aday bir figürün ortaya çıkmış olması. Onların iktidarını tanımayan yeni bir figür. Ha bu, bu figür e, şu da değil ama hani onların iktidarını tanımayıp işte Vietnamlılarının tarafına geçip işte taraf değil öyle bir şey de yok burada. Çünkü Kurt e, tırnak içinde temiz e, bir figür değil zaten. E, ve böyle bir iddiası da yok. Bu çok kritik bence böyle bir iddiası yok. Ya işte hani bu savaş çok büyük bir haksızlık, biz Vietnamlılara işkenceler ediyoruz, işte bu halkı öldürüyoruz, neredeyse bir soykırım yapıyoruz falan demiyor. Ee, ve aslında e, sürekli olarak e, üstüne bastığı işte ben, işte özgürlük nedir? Yargılardan bağımsız olmaktır. İnsanların yargılarını önemsememektir. E, ahlaklı olmak, yargıla, yargılamadan ve yargılanmaktan korkmadan hareket edebilmektir. Yani biz kimi yargılayamayız, Tanrı'yı yargılayamayız. Çünkü Tanrı'nın kendi e, bizim erişemeyeceğimiz ve anlayamayacağımız kuralları vardır. Biz sadece kabullenebiliriz. E, bence hani bu e, bu da hani ilginç bir nokta ve bunu Dante'ye bile bağlayabiliriz tekrar çünkü sonuçta hani Dante e, cehennem, araf ve cennetten bahsediyor yani bir hani dini bir mesele var ortada. Krallık tabiri de çok e, aslında. Krallık sözcüğü de birkaç yerde geçiyor. Kurt kendi krallığını kurdu. İşte burası krallığın sınırları. İşte krallığa buradan giriliyor falan. Yani böyle bir e, aslında bence Kurtz'la birlikte bize gösterilen o e, bir takım işte süslü püslü dekora, dekoratif unsurlarla e, haklılaştırılmaya veya gerekçelendirilmeye çalışılan savaşın çıplak, şiddeti, irasyonalitesi ve karanlığı. O karanlığı herhangi bir şey olmadan, özür veya bahane olmadan, çünkü kendini kesinlikle böyle şeylerle e, temize çıkarmaya çalışmıyor Kurt. Ben bunların ötesindeyim diyor ama acaba sen, şey de bunların ötesinde değil mi aslında Amerikan ordusu da? Veya Vietnam Savaşı da böyle bir şey değil mi? Kendinde bu hakkı görmek, bir ülkeye gidip işgal edip orada neredeyse soykırıma varacak davranışlarda bulunmak. Ama biz bunu tabii ki bir politik söylem içinden görüyoruz. İşte Efendimiz oradaki, yani her zamanki hikaye biliyorsunuz, biliyorsun yani bunlar böyle, neredeyse 10 e, yılda bir falan Amerika tekrarlıyor bunları. İşte biz oradaki halka demokrasi götürmek istiyoruz. Onları özgürleştirmek için yapıyoruz bunları vesaire vesaire. Ama ortada çok ortada çok büyük bir çirkin çirkinlik var. Yani odadaki fil aslında. Savaş, insanlar ölüyor, kıyım var. Belki de insanlık dışı diyeceğim fakat bunu derken de dilimi ısırıyorum. Çünkü buradan tekrar bilinçaltı, bilinçaltına dönüyoruz birazcık ve hani sapkansız meselesini yani bilinçaltı meselesini azıcık deşersek yani Freud'tan itibaren yani biliyoruz ki bilinçaltı karanlık bir yer çok karanlık adeta bir
0: çamur programın ikinci bölümünde karanlıkta devam edeceğiz istersen oraya girmeden önce karanlığın derinliklerine girmeden önce bir kısak müzik arası verelim Apocalypse Now kıyamet filmini Deniz Türker'le konuşuyoruz. Rolling Stones'dan şimdi dinliyoruz. Filmde geçmiş olan bir müzik parçası bu. Satisfaction. Rolling Stones'dan dinledik. Satisfaction. Yeryüzlerindeyiz. Kentin sineması, sinemanın kenti programını yapıyoruz. Deniz Türker'le birlikte. Francis Ford Coppola'nın kıyamet filmini ve Joseph Conrad'ın Karanlığın Yüreği kitabını konuşuyoruz. Filmin... ...nasıl çekildiği de etkileyici bir hikaye. Bu hikayeyi de belgeselleştirmiş olan bir film daha var. Karanlığın Yürekleri, Hearts of Darkness diye. Coppola'nın karısı Eleanor Coppola'nın çekmiş olduğu ham görüntülerden ve tuttuğu notlardan yola çıkarak yapılmış bu belgesel. Sadece bir film... Belgeseli değil, bambaşka bir yere sürüklüyor bizi. İnanılmaz bir, kendi de başlı başına bir film, bir, yaratıcı bir film haline gelmiş bu belgesel. Neden bu kadar güçlü <gülüyor> diye sorduğumuzda prodüksiyonun hem Coppola'yı, hem oyuncuları, hem bütün set ekibini nasıl bir şekilde etkilemiş olduğu, nasıl kendilerini cinnet geçirecek hale getirmiş olduklarını fark ediyoruz. Hem e, bulundukları doğa, hem e, Vietnam Savaşı'nın son dönemlerini yaşıyor olmak, hem çekimin düşünülen bütçeyi kat be kat aşması, düşünülen süreyi, altı hafta diye gidiyorlar, aylar sürmesi, Coppola'nın ve bütün ekibin bir mücadeleye girmesine, hem kendileri için hem film için sebep oluyor. Coppola bunu şöyle ifade ediyor. Amerikan ordusunun Vietnam'a girmesi gibiydi bizim Filipinlere de gitmemiz. Bütün ekipmanımız, bütün büyük bütçemiz, bütün konforumuzu garantileyerek oraya gitmiştik. Ama aynen Amerika'nın orada olur şu gibi biz de bütün bu imkanlara rağmen Korkunç bir e, hale geldik. Vietnam savaşının üzerine bir film çekmek değildi sadece yaptığımız. Biz savaş haline geldik. Film de kendisi bir savaşa dönüşmüş oluyor bu e, dehşeti. Filmin kendisi de yaşamaya başlıyor. Coppola'nın film çekimlerinden sonra Akıl Hastanesi'ne e, yattığını duymuştum. Martin Sheen 37 yaşındayken kalp krizi geçiriyor. Yani hakikaten insanlığın sınırlarına gidiyorlar filmi çekerken. Apocalypse Now, yani şimdi kıyamet diye çevirebiliriz filmi aslında birebir tercümesi. Ama o dönemin gazetelerinde Apocalypse Later diye geçiyor. Yani beklenilen tarihten yıllar sonra film çıkabiliyor. Bu belgeselde de bir yaratıcı beynin girdiği yeraltı, oranın derinlikleri, insan olmanın derinlikleri ve cinnet cinnete doğru evrilişimiz. Bu yeraltı ile ilgili konuşmaya başlamıştık. Bu karanlık, bu dehlizler, bu cinnete doğru giden yol, nehrin en son noktası neresi? Hepimizin içinde olan fakat hiçbirimizin yüzleşmediği gerçeklik
1: ya da gerçekliğimizin bir boyutu diyelim. Hani i̇nsan sadece hani kötü ve vahşi güdülerden oluşan bir yaratıktır gibi bir şey de söylemek istemiyorum. Fakat bunun bizim doğamızın bir parçası olduğu da kesin. Bu bir yolculuk filmi değil mi? Bu bir yolculuk filmi. Bu bir yol filmi. Ve biz dediğin gibi karanlığın dibine, karanlığın gözüne doğru gidiyoruz. Karanlığın yüreğine gidiyoruz. E, fakat bu karanlığın yüreğine vardığımızda filmde Willard ve arkadaşlarıyla birlikte e, gördüğümüz şey aslında ee, hayatını e, o zamana kadar ki bütün varoluş sebebini ki sen bahsettin, Kurt çok başarılı bir asker, çok parlak bir kariyeri var, ee, entelektüel olarak çok donanımlı bir adam, çok iyi bir eğitim almış, işte aile babası işte hani çocuğu var, karısı var ki bunları önemsiyor. Fakat aslında Kurt e, belki de birazcık bilinçli bir karakter olduğu için yani hani bu kadar okumuş yazmış kendine de bakabilen, işine de bakabilen bir karakter olduğu için bu yüzleşmeyi iyi fark etmiş bir karakter. Yani o dehşetle, dehşet diye ölüyor zaten. Son sözleri dehşet dehşet oluyor. O dehşetle yüzleşebilmiş bir karakter. Yani kendi yer altıyla yüzleşmiş bir karakter. Bu hiç kolay bir şey değil. Bu başlı başına büyük bir travma zaten. Kendi yer altında yüzleşebilmek. Klasik Freudiyen kavramsallaştırmalara gidersek biliyorsunuz katman katman bizim kişiliğimiz. O yüzden belki de süperego var ki toplumsallık yaratabilelim. Hani medeniyet, medeniyet dediğimiz şeyin ortaya çıkabilmesi için bir süperego var. Kurallar, işte ahlak, e, yasalar vesaire vesaire işte bunun tamamen ortadan kalktığı bir e, düzey yaratmış Kurt kendine ve burası işte yeraltı. Burada mesela Kurtç bir şiir okuyor, T.S. Eliot'ın Hallowman. Bu 1925'te yazılmış bir şiir ve bu şiir yazılırken Joseph Conrad'ın Karanlığın Yüreği kitabına ithafen ya da ona gönderme yaparak yazılmış. Burada Marlon Brando'nun Kurtç'un okuduğu kısım şu, biz içleri boş adamlarız, doldurulmuş adamlarız. Yaslanarak bir arada miferleri de doldurulmuş samanla, kurutulmuş seslerimiz fısıldadığımızda bir arada sessizdir ve anlamsız. Rüzgar gibi kuru çayırda ya da farelerin ayakları gibi kırık camın üzerinde kuru mahzenimizde biçim şekilsiz, gölge renksiz, felce uğramış güç işaret hareketsiz. Bu şiir T.S. Eliot tarafından 1925 yılında karanlığın yüreğine gönderme olarak yazılmış bir şiir. Ve aynı zamanda Dante'ye, ilahi komediye ciddi göndermeleri olan bir şiir. Bize şeyi çok güzel gösteriyor aslında bu. Kolektif zihin nasıl birbiriyle ilişkili bir biçimde çalışıyor? Yani metinler sürekli birbirlerine açılıyorlar, birbirlerine gönderiyorlar, birbirlerine gönderme yapıyorlar. Ve bunların üstünden işte senin dediğin gibi Karahanlı Yüreği 1890'larda yazılmış ki biraz daha öncesini zaten anlatan bir metin. Onun üzerine 1925'te böyle bir şiir yazılıyor. Onu, ah, hadi onu geçtim, Dante ta e, yüzyıllar öncesinde zaten e, bu metni yazıyor. Ondan sonra biz 1970'lere geliyoruz. Bu sefer apokalips ne çıkıyor karşımıza ama bütün bu metinler birbirlerine açılıyorlar bir şekilde. Yani karanlık veya yer altı dediğimiz zaman aslında hani Dante'de de fiziksel de bir metafor bu aynı zamanda. Gerçekten altta olan ve üstte olan var. Bir de arada olan var. O da Arap zaten. Daha pagan inanışlara baktığımızda örneğin ben mesela bir süredir Yunan tragediyalarıyla uğraşıyorum. Orada da e, ölülerin gittiği yer yer altı yani Hades. Orada da hani yine bir yerin altı, yerin üstü, gökler ve yerin altı metaforu yine orada da aynı şekilde var. Yani hani insanın e, metafizik e, algısında belki de binlerce yıldır e, olan bir metafor bu. Alt ve üst metaforu çok kritik bu yüzden ve çok fazla yerde kullanılıyor. Ama mesela şu benim ilgimi çeken bir durum Hani dedim ya hani Almighty, e, Almighty meselesi önemli yani orada bir hani Tanrı'ya rakip yeni bir Tanrı mı çıkıyor? Bizim buna tahammülümüz yok bunun hemen elimle edilmesi lazım falan gibi. Fakat aynı zamanda e, bir şey de var hani Amerika emperyal bir güç, emperyal bir tırnak içinde krallık diyebiliriz. E, fakat burada Kurtz da kendi krallığını kuruyor. Çünkü hatta bu yanındaki gazetecinin söylediği şöyle bir şey var. Ee, buradaki karakterler ölümün krallığına geçenler. Ee, Kurtsun krallığı. Kurtsun krallığı aslında ölümün krallığı. O etraftaki e, cesetler işte ne bileyim parçalanmış, yere gömülmüş, kaza geçirilmiş, e, kafası kesilmiş bedenler veya sadece kafalar. Aslında bizim zaten e, var olan o yer altının, Dante'nin bahsettiği cehennemin bir tasviri. Adeta e, biz ilahi komedyada cehennemi okurken gördüğümüz çizimleri görüyoruz Coppola'nın filminde. Kurtz'un krallığını gösterirken, Kurtz'un e, hakimiyet kurduğu bölgeyi gösterirken. Aslında orası yer altının ta kendisi. Orası tam da e, işte karanlığın yüreği belki de karanlığın gözü yani oraya bakmak karanlığın gözünün içine bakmak hani e, karan yani çok uçuruma çok fazla bakarsan uçurum da döner sana bakar hikayesi yani o da dönüp sana baktığı zaman işte orada e, gerçekle yüzleşme anı ve bu çok yıkıcı bir an oluyor e, ve bu zaten e, sen en başta da söyledin. Willard travma sonrası stres bozukluğu yaşayan bir figür zaten hali hazırda e, parça parça bir adam aslında parçalanmış bir adam sağlıklı değil e, fakat bu yaptığı yolculuk onun içindeki o parçalanmışlığı belki anlamsızlığı işte savaşın anlamsızlığı yaptıklarının anlamsızlığı bulunduğu şiddet eylemlerinin anlamsızlığını kişisel bir nevroz olarak yaşarken kurtsun, küçük e, krallığını gördüğü zaman bunun da e, yüzleşmiş oluyor aslında. Yani gerçekten her şeyin ne kadar anlamsız olduğunu, bütün bu yapılanların bu karanlık meselesiyle, insanın içindeki, e, eylemin kendisindeki karanlığın güdüsüyle e, yapıldığıyla aslında yüzleşmiş oluyor. Ve bu yüzden de bir müddet en azından, mesela gider gitmez öldüremiyor Kutsu onunla işte birazcık zaman geçiriyor sohbet ediyor çünkü aslında ne yapacağını şaşırmış vaziyette ve benim mesela çıkardığım şey e, şu e, kurt zaten öldürülmek istiyor ve buna hazır e, o son sahnedeki e, öldürülme e, sahnesi de zaten çok sert bir sahne başlı başına çünkü dışarıda bir, bir takım ritüel yapılıyor hani oranın yerleri tarafından ve bir e, hayvanı e, canlı bir şekilde kurban ediyorlar Yani biz bunu izliyoruz maalesef Çok e, gerçekten vahşi bir sahne Yani bıçaklarla e, Ve içeride aynı şekilde Willard da kurtsu kurban ediyor Fakat burada aslında kurt kendi kendini kurban ediyor Willard sadece bir araç orada Dedik ki en başta Ben sadece bir askerim sen sadece bir askersin işte ben cani değilim, ben bir askerim, ben emirleri yerine getiriyorum.
0: Yani benim kafamda da şöyle bir şey var. E, bu yeraltı dediğimiz yerde ne var? Bu yeraltı derinliğinde, karanlıkta. Yani e, bir modern ego var. Senin de demin bahsettiğim gibi süper ego işte Freud'un bahsettiği. Yani. Hı hı. Çünkü bu modern... Psikolojinin oluşmasının daha öncelerde anlatmıştık yani bu modern dönemle ilgili şey bu modern psikoloji modern dünyanın yarattığı bir yeni insan halinin egosu bu yani evet, yıllardır bu. var olan evrensel bir, adam, bir insan egosundan bahsetmiyorduk hasta daha da belki spesifik bir şekilde erkek egosu yani beyaz erkek egosundan bahsediyoruz. Doğru. Bu koşullarda oluşmuş olan bu ego. Yani bu ego da aslında kendi içindeki yer altında böyle daha derinlerde neyi görüyor aslında? Ötekisini görüyor. Yani bu derinlerde her zaman hmm. toplumsal olan çıkıyor, ötekisi çıkıyor. Kendisi olmayanla olan ilişkisi çıkıyor. Ee, hmm. Ve burada ötekisine yaptıkları var. Ötekisinin ona yaptıkları var. Hep burada böyle bir, bu çatışma aslında ötekisiyle olan çatışması. <gülüyor> Bazen onun <gülüyor> ötekisinin kendi üzerinde açtığı yaralar var ya da kendisinin ötekisi üzerine açtığı yaralar var. Yani kendi başımıza aslında sadece bizim bu yaralarla etmeye çabamızı görüyoruz. Yani bunu, burada Nurdan e, Gürbile'ye de Gene selam gönderelim Mağdurun dilinde anlattığı Hep bu öteki karşımıza çıkıyor e, Bu ötekinin açtığı yaralar Bizim ortakisine açtığımız yaralar Ve bir şekilde de Açıldıktan sonra artık iyileştirilmesi Çok geç kalınmış yaralar Ya da her zaman izleri kalacak olan Yaralarda diyebiliriz bunlara Şimdi burada e, ilginç olan Bir noktada e, ya yani Kutsun aslında Willard'ı bekliyor olması da bir yandan. Yani o ötekiyle o çarpışma olmadan, kendisini ötekisine göstermeden ve ötekisini de kendi aynası olarak görmeden aslında kendini öldürmemesi. Yani dehşet ve dehşeti Doğru. birisine söylüyor. Doğru. Birisinde Doğru. ayna bulmak zorunda. Yani gerçekten yeraltı dediğimiz şey kendi içimizde arıyoruz hep. Yani kendi derinliğimiz, kendi cehennemimiz ötekisi hep. Onunla e, aynalıyoruz kendimizi. Yepyeni bir şey açtı benim kafamda yani
1: yepyeni bir şey. Çünkü dediğin gibi hani var olmamızın koşulu bu birazcık aslında. Evet kurtu kendi kendini öldürebilir. Neden öldürmesin ki kurtsun artık zaten herhangi bir ahlak ahlaki yargıdan vesaire her şeyden arınmış bir karakter. Zaten böyle bir derdi yok gayet kendini öldürtebilir bile oradaki e, işte müritlerine diyeyim hani bunun e, kutsal bir ritüel olduğunu söylerek. ama bekliyor. Dediğin gibi Willard'ı bekliyor ve Willard'ın onu öldürmesini bekliyor. Yani bir su şey çağrışım yapıyor birbiriyle. Ya Hegel'i getirirdi benim aklıma. <gülüyor> Düşün yani artık. Ee, bir tanınma hani meselesi. Efendi köle diyalektinin tabii girmeyeceğim ayrıntılarına da. Oradaki hikaye şudur. Bir tanınmadır. Ötekinin seni tanımasıyla sen var olursun zaten. Yani tek başına e, yapabildiğin bir şey değil var olmak. Belki hatta şöyle bir şey diyebiliriz yani insan kendi içindeki, kend, yine kendisi olan ötekiyle de karşılaşıyor. Yani çünkü insan da tek boyutlu bir varlık değil elbette ama e, yani yer dediğimiz şey e, o karanlık, tekinsiz, e, karanlık zaten başlı başına korkutucu bir şey dedim göremeyiz çünkü. Göremeyiz ve bilemeyiz. Orada ne olduğunu, ne tip tehlikelerin veya risklerin e, oralarda süründüğünün farkında değilizdir. Ama aslında orada bizi bekleyen şey bir ayna dediğin gibi. Bir ayna ve yüzleşme. E, bu aynada ancak biz olmayan, e, ben olmayan ya da e, ötekiyle, yüzleşmeyle ancak ancak o zaman o bir ayna olur. Yoksa o bir ayna olmaz.
0: Bu e, hümanist, evrensel insan fikrinde de bu tam kendinde kendi derinliği olan kendi içinde o e, özü bulabilecek olma e, ideali taşıyan böyle bir kurgu da var. Bu kurgunun içinde yani o psikolojik e, yaratılan o modern bireyde de hani bu kendi içinde karanlıklarını çözmek, onun derinlikleri, onun travmalarına gitmek gibi bir e, varsayımda da aslında aynı şeyi görüyoruz. Halbuki hep orada, hep bütün travmalarda, bütün o dedi, de senin de demin dediğin gibi hep öteki var. Yani öteki siz var olamayacak bir, bir Hı -hı. şeyiz biz insan olarak. Tabi. Belki tabii. de hani genelleyebileceğimiz şey, tek şey bu olabilir. Doğru. O, o öteki doğru. her zaman o dönemin koşullarında, o, o mekanın e, koşullarında oluşan ilişki aslında. Ya yani biz ee, öyle insanlar değil ilişkilerle oluşuyoruz tabi tabi tabi tabi
1: tabi birbirinden ayrık e, bağımsız tek başına var olan e, özneler e, olarak muamele edersek kendimize toplumsallığı anlamamız zaten mümkün değil ve toplumsallığı anlamı, anlayamadığımız noktada bireyselliği de anlayamıyoruz Çünkü bunlar da ilişkisel olarak Var
0: oluyorlar. Kentin sineması, sinemanın kenti programında Karanlığın yüreği, karanlığın yürekleri ve kıyamet. Ve bu üç ayrı eseri birlikte tartıştık. Deniz Türker'le birlikteydik. Çok teşekkür ederiz Deniz. Ben teşekkür ederim. Bu haftalık bu kadar diyoruz. İyi haftalar.